0: Bienvenidos a Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chucky Games. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? El día de hoy les traigo la historia de uno de esos campeones que están súper spameados en por lo menos las cinco primeras clasificaciones de Rankeds y por lo cual también se me hace bastante curioso el hecho de que tiene muy poquito el lore extendido fuera de lo que ya vimos en los episodios pasados, sí se mencionan las historias de otros campeones, pero curiosamente tiene muy poquito lore propio no le han desenvuelto demasiadas historias como en el caso de otros campeones que traen 4, 5, 6 historias cada uno y larguísimas aparte, pues en el caso de este champ no, pero quería traérselos para dar un poquito cierre a este arco eh, de personajes de la orden King Kou, que como se darán cuenta se mencionan a varios y dirás, pero pues todavía faltan varios de los que se mencionan. Sí, pero si el personaje del día de hoy tiene poquito olor extendido, créeme que los demás prácticamente son inexistentes para Rito. Eh, por ejemplo, Kennen, tú sabrás que ese campeón lo tiene más muerto y descuidado que... yo qué sé, que <ríe> pocos champs mmm, serí tal vez, no sé. Pero sí, muy pocos están así de olvidados. Seth también se menciona mucho en las historias que hemos estado platicando. Pero también tiene muy poco que mencionar. Prácticamente lo la historia de Seth son cosas que ya mencionamos en otras historias. Simplemente sería repetirlo. Pero como que centrado en él, ¿sabes? Pero básicamente lo más grande que ha hecho Seth. Ha sido estar en la orden King Kong. Ser súper amigo de Shen. Asesinar al papá de Shen. Y me voy, ¿sabes? Y ya más o menos... De lo que sabemos que hizo ya por su lado es este adoptar a, a Kane, que ya también tiene su historia, entonces no vale mucho la pena redundar demasiados personajes hasta que saquen historias más amplias en el futuro, cuando lo hagan te prometo que las tendremos en el canal, por lo mientras te voy a juntar dos historias del campeón del día de hoy. Para que el episodio no sea extremadamente corto, ya que te digo, tiene muy poquito contenido, se me hace extraño porque de verdad, en las cinco primeras ligas de clasificación, tenemos a este campeón prácticamente spameado siempre. Eh, por su nivel de utilización, se me haría a mí más lógico, como en el caso de John de Yasuo, de Maestro G, que le sacan y le sacan tontería y media, ¿sabes? Pero bueno. Tenemos esto, estas pequeñas historias, así que te voy a juntar por primera vez desde hace mucho tiempo en otra historia, en otra época del canal. Te voy a juntar dos historias para que no se haga demasiado corto. Espero, como siempre, que disfrutes el contenido. Y si te gusta, pues recuerda que me puedes apoyar con cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast, o si gustas, ir a seguirme a mis otros canales, que ahí tienes YouTube, Facebook y demás cosillas. Todo eso de redes sociales. Así que te dejo con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes mucho y gracias por escuchar. Akali, la asesina furtiva Jonia siempre ha sido una tierra de magia salvaje, llena de gente enérgica y espíritus poderosos buscando vivir en armonía. Pero algunas veces, este pacífico equilibrio no resulta sencillo, de vez en cuando necesita mantenerse bajo control. Los Kinkou son los guardianes autoproclamados del sagrado balance Jonio, los acólitos leales de la orden deambulan entre los reinos materiales y espirituales, meditando los conflictos entre ellos, solo haciendo uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario. Nacida entre sus filas, se encontraba Akali, hija de Maim Yomenteti, la prestigiosa Puño de la Sombra. Maim y su pareja Tano, criaron a su hija dentro de la Orden King Kou bajo el atento liderazgo del gran maestro Kusho, el Ojo del Crepúsculo. Cada vez que sus padres se ausentaban, otros miembros de la Orden asumían el papel de la familia sustituta para Akali. Kenen, el corazón de la tempestad, pasó muchas horas con la joven, enseñándole técnicas y destacando la velocidad y la agilidad sobre la fuerza. Akali era una chica precoz y absorbía todo el conocimiento como una esponja. Para todos era muy evidente que ella seguiría el camino de sus padres, junto con Shen, el hijo del gran maestro Kusho, y sucesor designado. Ambos liderarían una nueva generación dedicada a preservar el balance en Jonia. Pero el balance puede ser efímero. La orden se vio dividida. Seth, un acólito descarriado, Volvió y se enfrentó violentamente a Kushu, arrebatándole el poder en un sangriento golpe de estado. Akali huyó hacia las montañas del este junto con Maine, Shen, Kenen y algunos acólitos más. Por desgracia, Tano no era uno de ellos. La transformación de los King Kou en la despiadada Orden de la Sombra, provocada por Seth, estaba casi completa. Pero, como el nuevo Ojo del Crepúsculo, Shen pretendía reconstruir lo que había perdido. Retomarían las tres filosofías fundamentales de los King Kou, la imparcialidad pura de observar las estrellas, la promulgación del criterio al recorrer el sol y la eliminación del desequilibrio al podar el árbol. Pese a que ahora eran pocos miembros, entrenarían a neófitos para restaurar e incrementar sus números. Cuando Akali alcanzó la edad de 14 años, inició formalmente su entrenamiento Kinkou, determinada a ser la sucesora de su madre y adoptar el título de puño de la sombra era una luchadora portentosa y logró dominar el Kama, una hoz de mano y el Kunai, una daga arrojadiza aunque no poseía las habilidades mágicas de sus compañeros acólitos demostró ser digna del título lo cual, con el tiempo le permitió a su madre admitir y entrenar a los jóvenes neófitos pero el alma de Akali era incansable y sus ojos estaban abiertos. Si bien los King Kou y la Orden de la Sombra habían llegado a un inquietante acuerdo a raíz de la invasión noxiana en Jonia, ella podía ver que su tierra natal seguía sufriendo. Akali se cuestionó si verdaderamente estaban cumpliendo con su propósito. Podar el árbol suponía eliminar a aquellos que atentaran contra el balance sagrado. Pero Shen siempre instaba a la moderación. Él la refrenaba. Todos los mantras y las meditaciones tranquilizaban su espíritu, pero esas trivialidades no conseguirían derrotar a sus adversarios. Su precocidad juvenil resultó en completa desobediencia. Discutió con Shen, lo desafió y acabó con los enemigos de Yonia a su propia manera. Delante de toda la orden, declaró la incapacidad de los King Kou, alegando que su discurso de balance espiritual y paciencia no bastaban los Jonios estaban muriendo en el reino material y ese sería el reino al que Akali defendería ella había recibido entrenamiento como asesina iba a ser una asesina ya no necesitaba la orden Shen la dejó ir sin enfrentarla sabiendo que este era un camino que Akali debía recorrer por su cuenta probablemente ese camino la traería de vuelta algún día pero eso tendría que decidirlo ella. Saliendo de Welly ¡Ah, oye! Boli, Grito. Me cortaste de más, ¿no crees? Levanto la cabeza y giro sobre el tapete de mimbre sobre el que me encuentro boca abajo. Para mirar directamente a los ojos del Bastaya arrodillado sobre mí. Puedo sentir cómo la sangre escurre por mi espalda, ¿qué te parece si lo haces con un poco más de cuidado?, añado, Bolí retira de mi hombro su cualo y mulé, las herramientas de un tatuador, como un martillo y un cincel, hechas con hueso de serpiente. Algunos usan otros animales o metal, pero los huesos de serpiente son lo suficientemente huecos para dar a la tinta la delgada línea que un maestro como Bolí requiere para trabajar. Un poco más de mi sangre gotea del mule y cae sobre mi espalda. Él sonríe, la limpia con un retazo de lino viejo y sacude la cabeza. Después, levanta las manos y se encoge de hombros, como si me preguntara, ¿quieres que me detenga? Las palabras no salen de su boca. Los soldados noxianos le arrancaron la mayor parte de su lengua mucho antes de que yo comenzara a venir aquí. Pero lo conozco lo suficientemente bien para saber lo que dice con una mirada. Su trabajo hace que un poco de incomodidad valga la pena. Y la sangre... puedo soportar un poco de sangre. Mucha, si no es mía. Solo limpia un poco, ¿sí? Creo que no tenemos mucho tiempo, le digo. Bolí comienza a golpear el mule con el cualó y añade la tinta. Él tiene las mejores tintas. De tonos variados, hechos con frutos silvestres raicón triturados y con pétalos de flores encantados que solo se encuentran en el lado sur de los acantilados blanco. Es un artista, y me honra ser su lienzo. Comencé a venir a Welly poco tiempo después de que dejé de escuchar a Shen. ¿Todos esos años en la orden Kikou procediendo con precaución? No. Shen estaba equivocado sobre eso. Estaba equivocado conmigo. Las restricciones nunca han sido lo mío. Vuelvo a girar sobre el tapete y apoyo mi barbilla sobre mis manos. Mantengo la mirada hacia la puerta que conduce al interior de la taberna de Boli. El lugar es limpio, pero en el aire se respira una culpa densa. La taberna alberga todo tipo de ladrones, renegados y malas decisiones. La gente viene a este lugar para negociar una forma de salir de Welly, para salir de Jonia. Porque entrar a Weli es difícil, pero salirlo es mucho más. Welly es un puerto fantasma, una aldea costera oculta protegida de las propiedades místicas de Jonia. A diferencia de Fa'elor, no admite forasteros y no la hallarás en los mapas. De hecho, si Welly llega a aparecer, siempre es bajo sus propios términos, desafiando a la gente a hacer estupideces. La mayoría de las personas se aproximan desde los mares, soñando con riquezas, descubrimientos o incluso con nuevos comienzos pero sus esperanzas se derrumban en un instante. Primero, la costa que los invoca se desvanece detrás de un denso muro de niebla azul-cobalto, crepitando con poder arcano. La marea sube y cae violentamente antes de liberar torrentes de olas devastadoras. Mientras los sobrevivientes intentan aferrarse a su embarcación fragmentada, la niebla se desvanece por un breve momento, permitiéndoles ver las linternas parpadeantes de Weli despidiéndose cruelmente antes de que el agua los arrastre hacia el fondo de la bahía sin aliento. No puedo hacer nada por esas personas. No son mi gente. No son mi problema. Bolid deja de golpear. Estoy aquí por alguien completamente diferente. Siento el fardo que tengo contra el muslo. Me tranquiliza, aunque preferiría tenerlo a mi espalda. Desde ahí podría lanzar tres kunai directo a tres corazones, guiada por mi instinto, Tres asesinatos sin premeditarlos. Pero desde donde está ahora, tendría que pensarlo un poco. Levanto la vista justo a tiempo para ver al hombre entrar por la puerta delantera. Está rodeado por tres guardias con sus trajes de batalla. Bueno, eso lo hace fácil. Me pregunto a cuál se supone que debo matar. Me burlo. Bolí se ríe. Aún puede hacerlo, aunque no tenga lengua. Tiene un sonido un poco extraño Pero es una risa auténtica Vuelve a negar con la cabeza Y hace eso que suele hacer Con una serie de movimientos de manos Y asentamientos con la cabeza Que me dice que, esta vez Intenta hacer mis negocios afuera Después de que salgan de su establecimiento Sabes que no puedo prometerte eso Digo mientras reviso mi fardo Y giro hacia el alboroto de la taberna Me detengo en la entrada Y lo volteo a ver Haré lo que pueda, le afirmo antes de colocar la máscara sobre mi rostro. No tengo problema con que me vean, pero si ven que me estoy riendo de ellos, creo que sería demasiado. El hombre con los guardias es de mi gente, un concejal superior de Pu Boe, un lugar cerca de la Orden King Kou, pero, al igual que muchos otros, vendió a su gente a los invasores a cambio de oro y tránsito seguro hacia Well Lee y más allá. Así que ahora, él es mi problema pero no llegará más lejos. Por supuesto, pude haber acabado con él mientras dormía en la posada o cuando acampaban en la carretera camino a Güellí, pero ¿qué tendría eso de divertido? Quiero que pruebe el aire salado, quiero que sienta alivio antes de que llegue el fin, pero también quiero que los demás lo vean pagar por sus crímenes y comprendan que no serán tolerados. Las acciones tienen consecuencias. Me acerco sin emitir un solo sonido, sus manos están temblando mientras dirige un tarro de malta hacia sus labios. Los guardias se colocan en posición defensiva cuando se percatan de mi presencia. Estoy impresionada. Es agradable ver modales por aquí para variar, digo con una sonrisa que no pueden ver. ¿Qué te trae por aquí, chica? Pregunta uno de ellos a través de una manchada y dañada placa de acero. Él, digo señalando con mi cama. Brilla con las tonalidades de magia con las que fue forjado. Él es lo que me trae por aquí. Los guardias sacan sus armas, pero antes de que puedan dar un paso hacia mí, desaparecen en un anillo cegador de humo denso. Los kunai comienzan a volar, golpeando a sus objetivos con un placentero chasquido de carne y huesos. Uno, dos, tres, pasos. Lanzo dos kunai más en esa dirección, un golpe metálico, seguido del tonk-tonk, que generan al rebotar en los muros. Más pasos. Ah, vas a sangrar, advierto, lanzando un shuriken desde mi cadera mientras recorro la habitación siguiendo su rastro. Me abro paso a través del humo y veo al último guardia desplomándose al suelo, a un lado de la puerta. Los tres filos están incrustados profundamente en su tráquea. Puedo ver cómo su pecho asciende y desciende con una gran ligereza lo tomo por el cuello y lo levanto solo para asegurarme, casi susurro, en ese instante escucho un gorgoteo a mis espaldas, me doy la vuelta y encuentro al concejal entre el humo menguante, desangrándose en el suelo, tiene los ojos abiertos apuntando hacia atrás y hacia adelante por toda la taberna, cuestionándose qué acaba de ocurrir, ahora luce muy apacible.